0: 2023, estamos aqui nesse lugar inspirador, final de tarde, para mais um capítulo da nossa websérie Gestões de Palmas. E aqui, onde a gente está ao lado de, da única prefeita de capital do Brasil, que é aqui de Palmas, Prefeita Cíntia. Boa tarde. Obrigado por nos receber aqui nesse lugar que é especial para Palmas, né? E Maju já vem no clima, né? Tá toda de
1: verde ali, ó, <risos> para entrar nessa onda boa. Realmente Palmas nos presenteia com tantos cenários maravilhosos, né? Morar em Palmas é, de fato, pra gente um presente. Porque você consegue reunir qualidade de vida dos grandes centros e, ao mesmo tempo, consegue esse contato com a natureza, tudo muito mais pertinho, né? Uhum. A gente ainda tem a alegria de poder ir em casa, almoçar com a família, voltar pro trabalho, apesar que eu faço isso pouquinho. Às vezes eu
0: trago a família para almoçar comigo. Vitória que diga, né? Ah,
1: o Vitória, eu amo esse jardim aqui. <risos> Ai, Bichinho, que legal. Oxe. Corria com as capivaras, mas um barato. Agora as capivarinhas estão vindo menos. Uhum. Acho que elas estão procurando algum outro refúgio por aí. É.
0: Prefeita, de vice a prefeita reeleita, a única gestora aí das capitais. E me lembro bem, quando você falou que quando você ia assumir, sempre te perguntavam, e eu queria saber se você sabe me dizer mais ou menos quantas vezes você ouviu. Mas você vai dar conta?
1: Várias vezes, né? Eu acho que isso
0: até chegou a
1: ser, a ser pautado em algumas entrevistas, e muitas delas logo depois que eu assumi. E era uma pergunta quase que retundante, né? Ela ia e voltava, e com muita frequência ela vinha à tona. É, já veio à tona, inclusive, em momentos que eu estava em fóruns de prefeitos, em encontros em outros lugares em entrevista para a CBN e outras, é, outras emissoras nacionais e sempre a mesma pergunta. É, e, e você está preparada para isso? E você vai dar conta? Aí às vezes eu devolvi a pergunta, né, se eu fosse homem e também não tivesse desempenhado nenhuma outra função pública anteriormente, você me faria a mesma pergunta? É, e claro, é muito desafiador, Mas o desafiador por nunca ter é, ocupado um cargo público anteriormente e muito desafiador também por ser mulher, talvez por ser jovem, talvez pela história, talvez pela fragilidade do momento, quando nós fomos para a campanha em 2016, eu me recuperava há pouquíssimo tempo, há três anos do falecimento do João, né, saudoso João Ribeiro, que tem não está gravado apenas na minha história pessoal, na minha história de vida e inclusive uma história inspiradora que me trouxe aqui. Né, eu tô, estou em Palmas há 23 anos e essa conexão é uma conexão, uma história de vida. Né, e ao mesmo tempo a gente sabe que toda essa construção ela passa por um dinamismo muito grande. Né? Uhum. Então assim, ter é, de fato presenciado tudo isso nos faz é, pensar em um momento antes e depois. É, principalmente bacana. desse período em 2016, que nós estávamos numa campanha, de 2018, dois anos depois, onde eu assumia um dos maiores desafios da minha vida. Eu uhum. é, me recordo que eu ainda, eu ainda brincava muito com as pessoas, falava, no oh, presente de aniversário de 40 anos, né eu quero de fato é, que esse projeto da eleição dê certo. E não imaginava que dois anos depois as funções seriam diferentes. Uhum. né o ex-prefeito Amastro passava por um momento político muito bom, muito importante, significativo. É, houve aquela oportunidade de sair para uma disputa, né? tanto no, numa eleição suplementar quanto numa eleição ordinária. Infelizmente, nós fazíamos parte do mesmo grupo, mas infelizmente não conseguimos êxito nisso. Mas, enfim, tudo é momento, né? Sim. sim. Como já dizia Ulisses Guimarães, né? na política é esse céu que a gente está vendo bem aqui. Uma hora está tudo
0: limpinho, azulzinho, e de repente você olha e já está cheio de nuvens. É verdade. Né? Prefeita Cíntia, olhando para trás, nesse tempo todo que você está na gestão em Palmas, qual foi o maior obstáculo da gestão Cíntia Ribeiro até agora, até o dia de hoje? O que mais te desafiou como gestora?
1: Olha, mas eu acho que desafios, eles são cotidianos. Não dá para dizer assim, que um é maior do que o outro. Mas, com certeza, sim... É, se pudermos fazer um balanço, eu acredito que romper com o monopólio do transporte coletivo depois de três décadas, talvez tenha sido o maior desafio da minha gestão. É, obviamente que logo no início, como eu já falei, não é segredo para ninguém, o fato de nunca ter sido gestora pública me impôs a aprender as coisas junto com a cidade, junto com as pessoas, contei com, com um quadro técnico super qualificado, quadro político também, muitas pessoas com quem eu tenho a alegria de fazer política e hum. também fazer gestão, então tudo isso somou bastante, mas eu acredito que um dos maiores desafios, e ele apareceu ainda no finalzinho de 2022, com certeza foi pensar nessa nova proposta, nesse novo projeto, conhecer o nosso sistema, saber como que ele funciona, o que é ideal, né? e mais do que isso, aprofundar no que de fato é o sistema no, em todo o Brasil e trazer isso com um recorte diferente, porque nós temos a capital mais jovem do país uhum. e temos que pensar também nos erros e acertos que outros capitais já tiveram também com relação a isso. Verdade. Se eu puder elencar um ponto com o mais desafiador até agora, é, com certeza foi essa mudança né, de paradigmas e a mudança também em trazer um serviço que antes era uma concessão. E agora, é algo
0: que marca a sua né? Sem sombra Você de foi ousada né? em termos Muito. de gestão com relação a isso? Muito criticada, às vezes, por alguns setores claro, sobre isso. É em que momento você disse, não, chega, nós vamos, nós vamos fazer? Ah, então.
1: É, na realidade, Major, nós já vinhamos estudando isso há algum tempo. Nós tínhamos motivos, é, bagagem, subsídio suficiente para poder efetuar essa mudança ou fazer até mesmo antes que o contrato terminasse. Uhum. Nós evitamos qualquer. Qualquer possibilidade de judicialização, que eu acho que traria um transtorno maior para as pessoas uhum. que precisam do sistema como um todo funcionando, traria um transtorno muito grande para os concessionários, as pessoas que nos ofereciam esse serviço, porque por trás dessas pessoas tinha uma rede de famílias, de pessoas empregadas Sim. e tantas outras coisas que sobreviviam disso e em contrapartida também o próprio poder público em saber lidar com esse novo formato. Então, nós tínhamos de fato todos os subsídios suficientes para fazer um, até um, uma, uma ruptura né, unilateral de contrato. Uhum. Nós respeitamos até o término do contrato, quando de fato nós tivemos essa ideia em conjunto com o comitê gestor, é, que faz essa gestão da cidade em conjunto comigo, né, formado por um grupo de secretários, em analisarmos o cenário no Brasil. Tivemos presente também em outras capitais, né, conversando com os gestores da pasta, às vezes tínhamos a possibilidade de estar com um governador, às vezes com um prefeito, uhum. às vezes com pessoas que são donos de concessionários, exploraram já esse serviço há algum tempo, uhum. né. Tem empresas bastante robustas com relação a isso que deram certas diretrizes que puderam balizar esse serviço até agora. Entendi.
0: Cíntia, qual será o legado das suas gestões para Palmas?
1: Bem, eu acho que se a gente pode dizer, Maju, que um desafio, um grande desafio da gestão, é, pontualmente, é o transporte público, eu acho que o maior desafio que qualquer gestor enfrentou nos últimos dois anos foi a pandemia. Né? Eu é falo verdade. que a Covid, ela marcou, ela foi um verdadeiro divisor de águas é, no, no mundo né? era algo desafiador sobre todos os aspectos e algo que nós nunca vivenciamos antes, uhum. todos os ex-prefeitos de Palmas anteriores a mim não tiveram que lidar com uma situação aonde as vidas estavam né, constantemente em risco, em perigo que adotar, tendo que adotar vários tipos de medidas, 24 horas de todas as formas, políticos uhum. e uma das coisas que nós pretendemos deixar de fato, que eu pretendo deixar como um grande legado, como uma marca é o investimento que nós já, já, já estamos fazendo desde 2018, de ordem crescente nos investimentos da saúde. Uhum. Eu acredito que aquilo que nós já temos uma marca de eficiência no que diz respeito à educação, nós já colocamos palmas num patamar que se a gente se reorganizar e rebobinar a fita, você vê que as escolas de tempo integral já era uma bandeira do prefeito Raul Filho, que empreendeu isso junto ainda com o senador João Ribeiro, João das uhum. Creches, que trouxe essa ideia de tempo integral também para o CEMEIS, não, não apenas em Palmas, mas em outros lugares do estado também, do Tocantins. Enfim, se a gente parar para pensar nisso como um todo, Palmas já evoluiu é, enquanto cidade, já evoluiu como cidade conectada, como cidade inteligente, como no, número um no IDEB, né? então assim, no ranking das... Das cidades também no plano de mobilidade, plano de arborização, uma cidade que respira, né? É, o meio ambiente é muito forte, né? E todas as práticas sustentáveis elas são muito fortes na nossa cidade. Uhum. Mas eu acredito, Maju, que a Covid em si ela trouxe para nós essa ressignificação do que são os serviços públicos. Sim. E as pessoas nunca precisaram tanto do poder público como na né, na fase da pandemia. Então eu acredito que o grande legado que a gente pode deixar para a palma é esse verdadeiro divisor de águas mesmo é com relação à reestruturação da rede da saúde como um todo. Os centros especializados que hoje são voltados, inclusive que nós temos um centro de referência voltado para as crianças que enfrentam problemas de todas as ordens, neurológicas, psicológicas, esse trabalho dentro, das no... dentro da nossa rede de educação, da nossa rede de ensino, ele também tem que ser uma constância, as pessoas, querendo ou não, essa situação de não poder, de ficar mais restrita, de não poder isso, não poder aquilo, as crianças mais tempo dentro de casa, uhum. as pessoas abrindo mão do trabalho, a renda tendo que reconstruir, ressignificar suas vidas, tudo isso trouxe problema de várias ordens. Verdade. E com certeza, tendo uma saúde adequada, o nosso investimento em saúde hoje chega a 24%, enquanto o obrigatório, mínimo obrigatório é de 15%. Então, se você parar para pensar, os 24 investidos na saúde, os 25 obrigatórios em educação, sobra-se 55% para aplicar em todas as outras áreas da cidade. Uhum. Mas não deixa de ser para a gente um ponto primordial, uhum. porque a gente sabe o quanto qualquer enfermidade, qualquer situação mais delicada em saúde te deixa vulnerável, uhum. te deixa fragilizado diante de tantos outros aspectos. Uhum. Então, com, com relação a isso, ainda no plano de governo, e eu, inclusive, construísse em 2020, está lá o nosso hospital municipal de Palmas, que tem sido pautado,
0: inclusive. E sobre isso que eu queria falar, estamos é. num momento de tensão institucional aí. Verdade. Da GP, regulação, gente morrendo, infelizmente. Prefeito, é. o que a senhora tem para dizer é, para o cidadão palmense da parte da prefeitura com relação a essa questão da estrutura de saúde e do serviço de regulação?
1: Então, que tranquilizem o coração, mas que tranquilizem o coração mesmo, sabe, Maju? Uhum. Eu acredito que acima de qualquer ato político, que qualquer até pensamento é, diferente, ou qualquer comportamento mais impetuoso, acima de tudo isso, quem trabalha com saúde pública sabe que em primeiro lugar está a vida das pessoas. É verdade, Palmas foi a capital, né? Então, nós estamos analisando, inclusive, o número de habitantes, a capital número um no Brasil no que diz respeito ao combate, né? Assim, muito efetivo das ondas de óbitos que houveram, inclusive a capital que houve menor índice de letalidade da doença por COVID. Uhum. Ou seja, se naquele momento nós fomos duros o suficiente fortes o suficiente para unirmos. né? E aí nós estávamos falando de um governo com o qual eu não estava junto, mas que nós nos aproximamos num momento super difícil da história do Estado, da história do Brasil e também da história de Palmas. Sim. Eu tive no governo anterior uma, um forte parceiro nesse sentido de construirmos a unidade, a interação do que é o serviço único de saúde uhum. e que não é diferente no atual governo. Às vezes há desencontro de informações, oh Maju, mas Sim. é muito necessário as pessoas entenderem que campo pessoal, profissional e político a gente não mistura.
0: Há uma politização né? da saúde, sentindo na sua opinião? Às vezes eu acredito que
1: sim, e, e sem necessidade, porque se, se nós pararmos para pensar, o que de fato nós queremos é resolver problemas. As pessoas esperam da gente, não o que é obrigação de um, o que é obrigação do outro, ainda na pandemia, e eu volto a dizer sobre isso, uhum. porque as pessoas ficavam muito confusas. para isso daí não é competência da prefeitura, alta e média complexidade, então é competência do Estado? Uhum. Deixa eu entender como é que isso funciona, o governo federal passa o recurso, como é que se aplica? as pessoas começaram a entender mais como o sistema funciona. Da mesma forma, as pessoas entenderam que o sistema único de saúde ele é universal, ele é para todos. Não há como eu negar é, recurso, atendimento e socorro para uma pessoa que vem da Bahia. Para você ver um fato muito interessante, e eu uhum. compartilho isso com você, porque eu acredito que muitas pessoas em Palmas talvez não saibam, nós temos hoje, pelo censo, 334 mil habitantes. Uhum. Nós temos quase 800 mil inscritos, usuários, na rede SUS de Palmas. Uhum. E aí você me pergunta, é quase três vezes o número uhum. de habitantes que nós temos em Palmas.
0: Verdade.
1: E de onde vem tanto atendimento? De onde vem uma demanda tão grande, tão crescente? As Parece pessoas...
0: que 41% do atendimento das UPAs é de pessoas de fora, é isso mesmo, prefeito?
1: Sim, as pessoas têm palmas, Major, uma referência para tratamento de saúde. Não apenas saúde pública, mas também saúde na rede privada. Sim. E isso é muito interessante para a nossa cidade. A ponto, por exemplo, que você vê pessoas saindo de outras cidades né, do Tocantins, que têm uhum. palmas, a capital de todos os tocantinenses, como essa referência. Uhum. É interessante isso, é, mas aí a gente começa a pensar também. Como que o SUS funciona? Como é feita essa regulação? Nós em Palmas não recebemos por 800 mil habitantes, nós Sim. recebemos per capita né? Sim. por habitantes daquilo que está cadastrado e conveniado na nossa rede. Agora, pela população. Há inclusive um entendimento e um estudo já bastante avançado no Ministério da Saúde uhum. para que as cidades fossem remuneradas, para que esse repasse do SUS fosse feito aos municípios diante dos atendimentos, porque uhum. o que acontece em Palmas não é diferente do que acontece em Araguaína que está muito próximo, ainda mais próximo do Maranhão, ainda mais próximo do Pará. Então, da mesma forma que acontece em Palmas, acontece em outras cidades também, né? Uhum. Em Palmas, em particular, porque as pessoas têm essa referência. Né? O sul da Bahia também, Luiz Eduardo Magalhães e tantas outras cidades estão bem próximas da nossa, de Palmas. Uhum. Mas, assim, eu acredito, Maju, Sim. muito, que a força de vontade das pessoas pode, pode muito. É, nós não estamos na vida pública ao acaso e é, eu acredito muito que o entendimento de quem tem mais tempo na vida pública ou menos tempo na vida pública, esse sentimento de fato do que a gente pode fazer para transformar a vida das pessoas para melhor uhum. é o que de fato ressignifica tudo e eu vejo essa boa vontade com relação ao governo do estado eu acho que é, em particular hoje acontece uma reunião de, do, do conselho dos secretários né? conselhos dos secretários municipais de saúde uhum. aqui em Palmas e eu assisti um pouco do que foi a discussão entre eles, ou seja, às vezes a realidade daquilo que acontece em Palmas é a mesma realidade do que está acontecendo em Araguatins, hum. só que em proporções diferentes. Mas eu vejo que quando a boa vontade dos governantes em, de fato, despolitizar todo e qualquer assunto, a gente Sim. consegue avançar muito.
0: E o maior beneficiado de tudo isso, com certeza, é a população. Eu concordo, prefeita. Tivemos uma grávida prefeita, uma mãe prefeita, <risos> sem se afastar, esse foi um ponto também que marcou a sugestão. Ser mãe do Vitória e a população acompanhando meio que tudo isso. Como é que foi essa experiência? Mas eu acho que eu tenho que escrever um livro.
1: É uma boa sugestão. <risos> Ora, for, olha, eu posso te dizer assim, foram vários os capítulos ao longo desses cinco anos. Eu amadureci em cinco anos, eu acho que quando eu completar os meus cinquenta, eu estava bem pertinho, que é daqui a quatro anos. Eu não sei se eu vou ter vivido tanto em cinquenta quanto eu vivi em cinco. Sabe, é. foram experiências muito fortes sobre todos os aspectos. É, e realmente assim, o ser humano é moldado no fogo, né? na dificuldade, é incrível como a gente aprende é, nessas ondas né? de vai e vem, de sobe e desce, mas tudo para mim foi muito novo, né? descobrir que eu estava grávida né? na segunda onda de pandemia, Nossa. né fevereiro, março de 2021, foi um baque Grávida aos 44 anos, Jesus, como é que, como é que, como é que isso tudo aconteceu, né? É, mas assim, o Vitória é uma benção na minha vida, né? Ele tá com um ano e meio, já tá, corre pra todo lado, ele é muito, o João, né? João com 15 anos, um adolescente, mas aquele adolescente assim, né? Super dentro da casinha, muito comportado, muito disciplinado e o Vitória é turbo, né? Então ele veio numa fase diferente, é... Ter que fazer gestão, ter que assumir comando na cidade grávida, é, falar para as pessoas fiquem em casa, é, se cuide, se proteja, não faça isso, e eu ter que estar tá na linha de frente, mesmo grávida. Foi muito difícil, né? É, vacinar grávida enquanto o outro estava falando não, não vacina, porque se vacinar vai acontecer isso e isso. Então, assim, tudo era muito confuso. E ao mesmo tempo, as pessoas não aliviavam a pressão, porque ela é mulher, porque ela é mãe, porque ela está grávida. Então, assim. É, no ambiente político, a gente realmente tem que pensar bastante porque é um lugar que, às vezes, ainda não está preparado para que as mulheres, mães, grávidas, é, assumam tantas funções. Eu não deixo de ser mãe do João Antônio, eu não deixo de ser esposa do Eduardo, eu não deixo de ser mãe do Petitico do Vitório, não deixo de ser filha da Dona Niclaí, né, que agora, no Dia das Mães, tive um presente gigante, porque ela passou por um acidente em casa, quebrou o fêmur, mas se recupera bem, né? já está de alta, já está em casa. Então assim, a gente não abre mão de nada do que a gente é para estar nesses espaços. Uhum. E às vezes falta um pouco de empatia, não digo nem sororidade, mas falta um pouco de empatia, da gente se colocar no lugar do outro. Poxa, a vida dela é tudo isso. Eu falo que se fosse há um tempo atrás, meu filho, era, o João Antônio, era doido por, por, por uma GoPro. né? Assim, Vivia me pegando no pé para poder comprar essa câmera para ele. E eu falava, filho, como é que funciona isso? Ele foi me explicar, né? Eu quase que aprendendo, entrando na onda digital junto uhum. com ele. Eu falei, se eu colocasse uma câmerazinha dessa no meu ombro e filmasse 24 horas do que é o meu dia, quando eu dormisse, é capaz que as pessoas falassem assim, uhum. ufa, ela descansou, né? Uhum. Em termos também é, de ganhos que a gente teve com tudo isso, eu acredito que o que aconteceu comigo também não aconteceu acaso, né? Veio para despertar o olhar de tantas outras coisas que acontecem no Brasil afora, de outras mulheres, de leis que nós temos aonde nós temos que avançar, né? É, em particular eu falo que eu passei 45 anos sem a Globo saber quem eu era uhum. o Vitório com cinco meses virou o um garoto fantástico fantástico <risos> e foi essa
0: semana foi promulgada Exatamente. essa emenda que enfim garante agora que tantos prefeitos têm a licença maternidade paternidade correto prefeita correto. Ah, eu fiquei nossa. muito
1: feliz foi um presente que a Câmara de Vereadores nos deu nos deu a nós mulheres Isso, né sim. você e tantas outras eu vou passar por essa gestão outras virão uhum. e aquelas que desejam adotar um filho aquelas que desejam gerar um filho que tenham essa oportunidade né, de se licenciar com tranquilidade sem correr no risco de perder o mandato por conta disso, uhum. de não poder dar a oportunidade para um vice fazer esse trabalho no momento em que não seria ainda garantida essa licença agora em Palmas com a revisão da lei orgânica e já aprovada pela Câmara de Vereadores, a próxima prefeita de Palmas, né, já que já faz convite, pode, lançar, pode se lançar candidata, mas eu espero também que venham outros prefeitos e a gente vai Fazendo né? essa mescla boa aí, intercalando, mas que quiser, até porque essa garantia também chega aos homens, né? É a licença paternidade, é a paternidade agora é foi ampliada
0: para 20 dias. É verdade. É. É. Cíntia, já caminhando aqui no final da nossa entrevista, algo também marca a sua gestão. Você tem um estilo diferente de governar. E você usa muito as redes sociais. A prefeita é anuncia <risos> quando vai sair o pagamento, anuncia. Tem, a gente, às vezes, ao invés de esperar um coletivo, espera um tweet seu. Essa vibe, Cintia twitteira, Cintia influenciadora, foi uma veia que é, cresceu muito agora na sua gestão. É você mesmo que tuita. Como é que você consegue, meio da cor parar ali e fazer? É você mesmo.
1: É, já quiseram até dizer assim, não é ela que escreveu isso. Eu, seria muito confortável dizer, não, não fui eu, né? Coloca quando a, quando a coisa está esquentando a areia, está esquentando ali dizer que foi uma outra pessoa mas não, eu até tenho que, que que tentar terceirizar um pouquinho esse trabalho, deixar outras pessoas ali linkarem, responderem, mas mas eu eu não uhum. consigo nesse aspecto. Eu sou muito presente mesmo, às vezes uhum. na madrugada, às vezes no intervalo de uma coisa ou outra, quando eu consigo responder indo para casa ou voltando de um trabalho, uhum. voltando de uma entrevista. Mas eu acho que também na pandemia houve uma aproximação ainda maior é, desse movimento que veio para ficar. É, as reuniões virtuais, né? Eu acredito que Tanta coisa se, se simplificou. Antes do que a gente gastava para fazer uma reunião com o um partido, era gente de todo lugar do Brasil, era um custo enorme de passagem aérea, de hum. alimentação, de hospedagem. Sim um movimento que veio para ficar, né? É verdade, é verdade. É, e nós nos aproximamos ainda mais por fazermos reuniões virtuais dentro da prefeitura durante um tempo, nós fazíamos isso todos os dias, então era impossível, né, live, quantas lives eu fiz, quantas pessoas eu entrevistei, hum. até mesmo coletivas de imprensa, sim, né, sim, com vocês entendeu? todos no quadradinho sim, ali, acostumar com isso não foi uma tarefa fácil mas eu acredito que é uma nova forma de se comunicar com as pessoas, querendo ou não quem tá ali, muitas vezes a gente sofre com pessoas que não são de verdade, né, hum. os haters os robôs, é né, toda essa confusão que acontece dentro das uhum. redes sociais inclusive de um tempo para cá parece que isso amplificou, é verdade. Né, termina uma eleição já começa uma outra, as pessoas às vezes não dão nem oportunidade de quem está governando né, ter essa tranquilidade para uhum. de fato colocar o seu ritmo de governança, o seu ritmo de fazer acontecer na cidade, mas você sabe que esse título nem de tudo é ruim né? <risos> Querendo ou a É, prefeito do Twitter foi Pessoal, ótimo. Já foi falei ótimo. pro prefeito do Twitter que é para ele me colocar lá no ah, ranking é. agora no Oscar. <risos> tá certo. Senteis
0: estão sob sua responsabilidade o andamento de obras importantes. Vi que agora em março você assinou a ordem de serviço da casa da mulher brasileira. Tem um centro de Itaquaré que está sendo feito. Ou seja, nesse um ano e meio que falta, o que que vai dar para entregar?
1: Tem muita coisa para fazer, sabe, Maju? a gente corre muito, né, principalmente com relação ao passo a construção do passo. 34 anos nós não temos a nossa sede, a Câmara de Vereadores é tem que pagar aluguel até hoje, não dá. Então, de fato, assim, eu acredito que alguns curiosos já estão passando ali pelo, né, e vendo o movimento que está acontecendo dentro da área que foi projetada ainda por Siqueira Campos lá atrás, por, né, por todo o grupo que construiu e definiu aquela área do plano diretor para ser a sede do passo municipal e ali será. Uhum. Aliás, eu estou devendo para a Maju, gente, porque isso que ela falou é verdade, viu? Às vezes fica sabendo de alguma coisa porque eu coloquei nas redes. Então, em primeiríssima mão, eu posso te dizer, uhum. nós vamos lançar uma obra para resgatar esse sentimento de pertencimento que a gente tem com a cidade, Maju. De pessoas que chegaram antes de mim, antes de você, e de muitas outras que chegam todo dia. Uhum. E valorizar os nossos pioneiros. Nós temos uhum. o primeiro prédio público de Palmas, que foi construído pelo governador Esqueira Campos, que o prefeito Fenelon Barbosa, o primeiro prefeito de Palmas né, e pai do nosso governador Vanderlei Barbosa ocupou, e outros prefeitos que me antecederam também, nós temos a ideia de transformá-lo no memorial dos pioneiros, é, né? então assim, eu nem sei se eu devia. <risos> já foi, se era furo já não falou, é mais, eu né? Eu. Você não tinha nenhuma exclusiva Você não tinha nenhuma, é. exclusiva, não tinha <risos> tá nenhuma exclusiva Mas nosso aniversário está chegando, né Maju? Sei. Palmas vai completar 34 anos Daqui a alguns dias Então acredito que essa é uma notícia boa para todos nós Para as pessoas uhum. que constroem a cidade junto com a gente Sim. Temos muita coisa Muito desafio pela frente Em particular eu tenho grandes parceiros o Senador Eduardo Gomes é um desses grandes parceiros né? E é também um pioneiro de Palmas você falava sobre o Centro de Itacoaruçu, né? Centro de Artes e Cultura. Nós temos também o Centro Comercial, que vai ser uma obra ali, linkada, que vai dar um outro dinamismo para a cidade de Sul. Uhum. Nós estamos falando também da expansão do projeto do Parque Sesamá, nós estamos falando de uma construção gigantesca, de uma obra de mais de 5 milhões de reais, nossa, né? Sim. que nós estaremos assinando a ordem de serviço ainda, nesse mês que Palmas comemora nossa, o aniversário. Nossa, notícia boa, hein, <risos> Muito bom, prefeito. Requalificação da avenida, né, da 9, a pista do antigo aeroporto. Eu acredito que os, comer os comerciantes ali, aguardam muito por essa obra. Vai ter uma obra ali de revitalização? Muito grande. Um nossa, parque show, lindíssimo para a nossa região sul. A região nossa, sul de Palmas precisa lindo. muito... De um parque, né? No mesmo formato que nós temos o Parque dos Povos Indígenas, Parque César com ampliação. Tem muita coisa boa para acontecer. Agora, quero, quero fazer tudo. É, vamos fazer aquilo que está... É, não apenas ao nosso alcance, mas principalmente eu quero cumprir o nosso plano de governo, Maju. Uhum. Então, assim, estritamente naquilo que a gente uhum. se propôs a entregar para palmas, né? Paralelo Entendi. a isso, a gente tem muita coisa boa para fazer pelas crianças, pelas mulheres. A Casa da Mulher Brasileira está com previsão para entrega ainda no mês de março do ano que vem. Do ano que vem. Ano que vem. Ano que vem. Será um grande equipamento para nós. Verdade. Parceria com o governo federal, né? Ainda também na próxima semana eu vou contar tudo para Maju e não vai dar certo. Aí ninguém vai querer. <risos> vou ir ter pra que antecipar nenhum, a publicação dessa né?
0: entrevista.
1: Aqui. Mas o semei recanto das Araras, onde nós temos, né, assim, mais de mil famílias morando ali, então a integração de todo um equipamento, no, uhum. jardin, no Jardim Vitória,
0: uhum. nós
1: já temos um CEMEI, e agora no Araras também nós vamos contar com o CEMEI, que inclusive tem parceria da senadora Dorinha, okay. quando ainda era deputada federal, ou seja, Maju, assim, a nossa gestão é o que de fato é... Porque nós não temos nenhum problema em dar crédito para as pessoas que acrescentam para a cidade, para as pessoas que somam com a cidade. Independente de que partido estejam, independente no lugar onde elas estejam, olhando para palmas e olhando para a capital, entendendo que a capital de todos os tocantinenses tem espaço conosco, tem espaço na gestão, inclusive para fazer isso tudo, porque não dá para fazer sozinho. Política uhum. é uma das tantas coisas
0: na vida que não se faz sozinha. Entendi. Prefeita, o que a Cíntia de hoje, dos 34 anos de palmas, falaria lá para a Cíntia quando assumiu? A gestão de palmas naquele dia no Espaço Cultural.
1: Olha, você é mais forte do que eu imaginava. Corre, porque o tempo passa muito rápido. E lembra que você vai entrar para a história da vida de muita gente.
0: Que bacana. <risos> Cintia, você encerra o mandato dezembro do ano que vem, não pode mais concorrer à eleição. Daqui, onde você visualiza? Onde você quer chegar? Ah!
1: Mas Ju, sabe que se me fizesse essa pergunta algum tempo atrás, eu diria para você uma resposta muito diferente da que eu tenho hoje. Hum. Né? E uma coisa eu posso te afirmar. Eu não vim na política para passar um verão, eu me imagino muito longe, colaborando tanto nos bastidores quanto na linha de frente. Eu comecei a gostar e a fazer política de bastidores uhum. e não me imaginava na linha de frente. E hoje eu posso te dizer que a pessoa que entrou na vida pública em 2016, ainda eleita em 2018, assumindo o comando da prefeitura mais jovem do país, é uma pessoa muito diferente, né? É uma pessoa que sai moldada de uma forma incrível e preparada para toda e qualquer desafio que vier
0: pela frente. Bacana, Cíntia, muito obrigada. Imagina. Que Deus te ilumine todos os dias Amém. nessa missão, que não é uma missão fácil. Não é, não. É, 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 é crítica para um lado, polêmica pro um lado, Twitter para um lado, dá uma alfinetada hum. ali, enfim, eu sei que. Ó, é questão da gestão. Que Deus te abençoe e te ilumine, que abençoe Amém. esses 34 anos de palmas. Cabe a você. Como a você? Deus desenhou para que você estivesse no comando da cidade nesses 34. Falamos com os outros ex-prefeitos que falaram da importância de como foi eles terem preparado tudo para Palmas conseguir chegar nesse momento que está. Sem e dúvida. esse amadurecimento político, esse reconhecimento é importante. Muito
1: né? importante, Maju. É, como eu falo, eu costumo dizer, né desfeitos palanques, a gente governa para as pessoas que de fato nos confiam essa responsabilidade de governar uma cidade. Há um protagonismo muito grande nas cidades. As pessoas, de fato, entendem que quem resolve a vida dela em primeiro, no primeiro impacto é o prefeito, é a prefeita. É na uhum. cidade onde as pessoas vivem. E uma coisa, Maju, a gente precisa ter, até pela maturidade dos 34 anos da cidade, de entender que a cidade que a gente vive hoje, que a cidade que... É, nós projetamos tantas outras coisas pela frente, o complementamos em obras, em projetos, em orçamento, o que era o orçamento do, do prefeito Eduardo Esqueira Campos, uhum. né, de meio, meio milhão de reais, o que é o orçamento da prefeitura hoje com 2 bilhões e 300 milhões Fenelon de reais. O Fenelon
0: com 26% do FPM, Meu ele estava falando de hoje. Né?
1: É. Seu Fenelon conta histórias né, de um tempo que se você fecha os olhos e pensa assim, foi um tempo tão distante, mas foi logo ali, foi é. ontem, né? É e são essas as histórias que a gente tem que manter viva, sabe? Ou, oh, Maju, entender que o poder, ele é muito passageiro, nós passamos por ele, e a contribuição que, de fato, nós damos para a cidade, cada um com a sua característica própria, cada um com a sua forma de fazer gestão, cada um com a sua forma de governar, cada um com a empatia que tem com as pessoas no dia a dia, cada um com o seu conhecimento próprio, ou não, aquele adquirido ao longo do tempo, aquele que não, né, nunca esteve antes no um cenário político uhum. e pôde enriquecer também a forma de fazer gestão, a gente tem que entender que Palmas é a soma dos esforços de todos esses, de Fenelão Barbosa né, até aqui então é necessário a gente ter qualquer desprovimento de vaidade de entender que Palmas é de fato a soma desses muitos homens e mulheres que chegaram e que chegam todos os dias para construir uma cidade que a gente tanto almeja, que a gente tanto deseja. Né? Existe o projeto de Cidade Perfeita? Claro que existe, ele está na minha cabeça, está na sua, está dos nossos é. filhos. né? E isso é muito bom, de entender que cada um pôde colaborar com o que tinha, né, como recursos, com o que tinha como orçamento, com o que tinha como ideia, Bacana. como projeto, e até mesmo como característica pessoal. Acho que cada um deles pode dar sua contribuição para que Palmas fosse de fato o que é
0: hoje. Bacana, muito obrigada, prefeita. Imagina. Você que nos acompanhou, muito obrigada. Encerramos então aqui a nossa websérie Palmas 34 anos com a atual prefeita Cíntia, que fez muitas revelações, trouxe perspectivas positivas aí para esses 34 anos da capital. Muito obrigada a você que nos acompanhou. Escutem no um podcast, no Spotify. Compartilhe esse vídeo no YouTube. Parabéns, Palmas34.